0: Hallo und herzlich willkommen zu eHealth Pioneers. Mein Name ist Andrea Butzi. In diesem Podcast dreht sich wie immer alles um den vielversprechenden Markt für digitale Gesundheitsanwendungen. Da liegt es nahe, dass wir uns in diesen Tagen auch über die ersten Apps auf Rezept unterhalten. Dazu spreche ich mit einer Frau, die sich mit Fug und Recht als Treiberin der digitalen Gesundheitsversorgung in Deutschland bezeichnen kann. Herzlich willkommen, Diana Hinrichs, CEO des Health Startups Lindera und Vorständin des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Diana, stell dich doch bitte in zwei kurzen Sätzen den Zuhörern vor.
1: Gerne, vielen Dank. Und eben mein Name, Diana Hinrichs, als Gründerin oder Geschäftsführerin von Lindera, einem Unternehmen, das eine Lösung im Bereich künstliche Intelligenz entwickelt, mhm. also tieftechnisch forscht, um so Probleme wie Stürze im Alter, ähm, muss man eigentlich eine Knie-OP machen. Mhm. Mit diesen Problemen beschäftigen wir uns, dafür bringen wir Lösungen. Und daneben bin ich eben engagiert, um wirklich auch die, die Fragestellung im deutschen Gesundheitssystem anzugehen. Wie können wir mit äh, digitalen Lösungen Versorgungslücken schließen? Dafür äh, habe ich den Spitzenverband äh, mitgegründet.
0: Ah, hast du mitgegründet. Okay, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Der Spitzenverband ist ja vor allen Dingen auch so ein bisschen Treiber und Absender ähm, der Apps, die jetzt ja auch DIGA werden sollen. Also es war ja angekündigt auch für Ende August, Anfang September, dass wir die ersten Apps auf Rezept bekommen. Da gab es ja Verzögerungen.
1: Ich glaube, wir haben in Deutschland eine Tendenz, alles ähm, äh, relativ Richtung Verzögerung zu gehen. Ich glaube,
0: wir waren einfach so gespannt und haben irgendwie darauf hingefiebert, dass es die erste News gibt, dass man das dann vielleicht so bewertet hat. Aber erzähl mal, es ist ja auch nicht so einfach, es dauert ja auch alles seine Zeit.
1: Yes, also ich glaube, der, der, der Spannungsbogen ähm, ist auch ähm, ja, äh, stramm und, und, und alle schauen gespannt, ähm, was da passiert, was als mhm. erstes kommt. Mit vereinten Kräften sind eben das Farm, der GKV Spitzenverband, viele verschiedene Hersteller, allein aus unserem Verband 15 Hersteller eben dran, den Antrag auf den Weg zu bringen. Einige haben den schon eingereicht und ja, wir stehen kurz davor, dass die erste Liga live geht und ähm, sind dann sehr gespannt, wie wir damit auch entsprechend mit den Ärzten zusammenarbeiten. Das passiert, denke ich, in den, in den nächsten Wochen.
0: Super spannend. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass Jens Spahn drückt ja ganz schön aufs Gas und so für den Wandel in der in der Gesundheitswirtschaft ging es ja wirklich sehr schnell. Von der Idee ähm, im DVG Apps, die Möglichkeit einer ähm, Erstattung über Krankenkassen, den Weg dahin zu ebnen, bis jetzt tatsächlich die ersten Apps auch verschreibungswürdig sein können. Das ging ja, glaube ich, auch recht schnell. Wie bewertest du das?
1: Absolut und es ist auch schön zu sehen, dass wir in Deutschland einerseits natürlich nachhaltige, gewachsene Strukturen haben und trotzdem innovationsfähig sein können, wenn wir wirklich, wirklich wollen und wenn wir eben natürlich auch engagierte Leute irgendwie an der Spitze haben und mit der Spitze meine ich natürlich auch die politische Seite. Mhm. Ähm, Wäre schön, wenn wir davon noch mehr im Land hätten, weil ich glaube, das täte uns an noch viel, viel mehr Stellen gut.
0: Wie viele Anwendungen werden denn im ersten Schwung eine DIGA werden? Also es gibt ja, glaube ich, habe ich auf eurer Seite gesehen oder auch in der Ärztezeitung gelesen, 22 Apps haben einen Antrag beim BfArM gestellt. Wie denkst du, wird der Rollout jetzt aussehen? Wird es quasi auch nach Eingang der Genehmigungsverfahren immer wieder eine weitere App geben oder können wir uns da wirklich auf so einen ganzen Schwung freuen?
1: Also die, die genaue Anzahl oder so, da sind die Medien wahrscheinlich besser äh, informiert, weil sie im mhm. ständigen Kontakt äh, mit, mit dem ähm, B-Farm stehen. Deswegen mag ich da gar nicht in, in die Glaskugel schauen. Ähm, naja, es, äh, Unternehmen haben einfach die Möglichkeit, ab jetzt einen Antrag zu stellen. Ähm, nicht alle machen die zur gleichen Minute am gleichen Tag, sodass wir sicherlich jetzt ab jetzt einen, einen fortlaufenden Strang an, ähm, an Anträgen sehen. Ähm, der Antrag ist natürlich mit den mehr als 160 Anforderungen ähm, absolut Aha. umfangreich. Aha. Ähm, spiegelt natürlich dem wieder, dass wir hier wirklich über Gesundheitsanwendungen ähm, sprechen und äh, dass auch für die für die ähm, Patientenversorgung entsprechend in puncto Sicherheit Evidenzen auf einem höchsten höchsten Niveau liegen muss. Und ja, also wir sind sehr gespannt. Ich meine, wir haben in Deutschland die Möglichkeit, wirklich dieses Thema digitale Gesundheitsanwendung zu besetzen. Ich meine, die Suche haben wir an Google abgegeben, äh, den, den Supermarkt an Amazon. Mhm. Ähm, Alibaba kümmert sich jetzt um, äh, um, um ein ganzes Stück weit äh, von, von Bezahlungsdienstleistungen. Und ich denke, im Gesundheitsbereich haben wir die Möglichkeit, mit unseren Ansprüchen an, an Datenschutz, an, an Qualität, an Patientensicherheit aus Europa die Standards zu setzen mhm. und vor allen Dingen auch KI-Datenbanken aufzubauen, ähm, weil ähm, wir sprechen immer vom Bias, irgendwie jung und weiß. Und wir können halt hier eben schauen, mit, also mit der Bevölkerung, die wir in Deutschland und dann auch aus Europa europäischer Perspektive haben, mhm. dass wir hier an den konkreten gesundheitlichen Problemen arbeiten und nach europäischen Standards Lösungen suchen. Mhm. Und das ist, glaube ich, in, in Berlin, in Deutschland, in ganz Europa eine unglaublich spannende Zeit, auch in Kombination mit der aktuellen EU-RAS-Präsidentschaft. EU also vor, vor welchem größeren Eintritt wir da eigentlich stehen. Mhm.
0: Was sind denn aus deiner Sicht die größten Hürden, eine App auf Rezept zu werden?
1: Also der Antrag hat schon in sich und der ist umfangreich. Mhm. Das muss er auch sein. Wir müssen natürlich von Datenschützern mit an Bord nehmen, wir müssen die Ärzte mit an Bord nehmen, die Patienten ähm, beauftragten und, und, und. Ähm, das ist eine Mammutaufgabe, weil ähm, alle Interessen sind, äh, sind, oder die meisten Interessen sind absolut berechtigt. Und diese zusammenzubringen, da sprechen wir natürlich nicht über eine, eine einfache App, da sprechen wir eine, über eine digitale Gesundheitsanwendung, die mhm. ein Medizinprodukt ist, den höchsten ähm, datenschutzrechtlichen Standards ähm, genügen muss, zu, zu Recht. Und das ist einfach eine, eine Mammutaufgabe. Ich mhm. denke, ähm, die Top-1-Geschichte, die wir jetzt vor uns haben, ist, dass wir die, die Ärzte und Ärztinnen entsprechend mit einbinden. Ja. Okay. Weil die okay. sollen natürlich nicht von, von der Konsequenz ihrer ähm, Verschreibung abgehängt werden, sondern wie schaffen wir diese Symbiose in, in ich meine, wir sind eine Gesellschaft, die älter wird, mhm. ähm, die zu wenig Fachkräfte hat, egal ob wir über Ärzte oder Pflegepersonal sprechen. Und wie bringen wir beide Stränge zusammen, dass wir die, die Versorgungslücken eben im Schulterschluss und nicht gegeneinander schließen. Mhm. Bleiben
0: wir noch mal bei den also formalen Genehmigungsverfahren. Wenn jetzt ein Start-up-Gründer zuhört und sich vielleicht auch noch mal fragt, soll ich diesen Weg auch gehen, was sind da so die Fallstricke, wo du sagst, da müsste man genau hinschauen oder das ist immer problematisch oder es dauert einfach auch länger? Gibt es da irgend so ein Learning, was du mit den Zuhörern teilen könntest?
1: Ähm, ich glaube, es sind so drei sehr, sehr, sehr klare Punkte. Mhm. Das, also wer jetzt anfängt, ganz klar sich mal wirklich mit den Formalien auseinandersetzen. Also es lohnt sich, den, die kompletten farm leitlinien vorab zu kennen weil wir die jetzt schon die schon vor dem Antrag gestartet sind wir müssen jetzt sozusagen ähm, das, ähm, das, äh, das Eckige durchs durchs Runde bringen ähm, also Punkt eins wirklich die die Formalien kennen Punkt mhm. zwei eine klare Indikation also ähm, was gefordert wird, ist eine auf eine klare Indikation einzuzahlen. Mhm. Ähm, und da hilft gar nicht so sehr die Breite, sondern welche Indikation ist es? Und Nummer drei für diese Indikation eben das Evidenzkonzept machen. Und da geht es ganz, ganz klar um Fokus. Und klar, wenn, wenn man beginnt, dann hört man unglaublich viel, viel weitere Möglichkeiten, was, was man alles mit Technologie machen kann, was, was Patienten wollen. Nur für diesen Antrag ist der Fokus enorm wichtig.
0: Ist, glaube ich, sowieso grundsätzlich ein Tipp, den ich auch jetzt schon in einem vorherigen Podcast gehört habe. Die Fokussierung in der Entwicklung einer digitalen Anwendung im Gesundheitsbereich tatsächlich vielleicht mit Blick auch auf diesen Indikationsfokus, den dann auch das DVG vorgibt. In den Fachmedien ist das Thema App auf Rezept ja auch schon behandelt worden. Und da war immer ein so ein bisschen kritisches Thema, dass es eventuell zu Problemen in der Preisfindung und in den Preisverhandlungen mit den Krankenkassen kommen könnte. Ist das so eine berechtigte Angst? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Also was heißt berechtigte Angst? Also es sind so zwei Perspektiven, die man da zusammenbringt. Um, das ist natürlich äh, Preise ähm, sind, glaube ich, immer ein Thema, was wunderbar Klicks bringt. Und, mhm. und Reibungsfläche ähm, wie auch immer. Um einmal. sich dem
0: Thema einfach mit einer Debatte zu nähern. Also das okay. hatte ich auch bei Kaya das Gefühl, als die ähm, auch ja ihre Preise erhöht haben für neue Kunden und tatsächlich ja auch ein Medizinprodukt dann waren und keine Lifestyle-App. Da war ja eine starke Debatte plötzlich eingetreten und ich glaube, das brauchen wir auch, um zu erkennen, dass es halt nicht um eine, ne, eine weitere schöne App auf meinem Handy geht, die ein Lifestyle-Produkt ist, sondern ein Medizinprodukt, was auch teure Studien und Evidenznachweise erbringen muss und auch wirklich wirkt. Ne?
1: Absolut. Und das ist eben die, die, die andere Seite der Medaille. Mhm. Wir müssen wirklich dahin kommen, ähm, ich meine, wir wollen alle nicht das Billigfleisch ähm, und, und sehen, haben über die letzten Monaten sehr, sehr klar die Konsequenzen ähm,
0: in, mhm, in, in
1: Bild und Ton gesehen. Und wenn wir über unsere Gesundheit sprechen, ähm, dann sind die Anforderungen absolut berechtigt Richtung Medizinproduktklasse 2a, ähm, die höchsten Datenschutzanforderungen alles hier in Deutschland und ähm, auch, dass wir entsprechend Spitzentechnologien, also nicht nur die Qualitäts- und Anforderungen und die Dokumentation, sondern hier auch wirklich Spitzentechnologien mhm. mit einbringen. Und wie sehr uns das hilft, hier an vorderster Front zu sein, sehen wir ja auch gerade in, in Richtung Corona und Impfstoff. Ich meine, wir können stolz sein, dass wir in Deutschland ein so forschungsintensives und gleichzeitig auch unternehmerisch starkes Land sind, das mhm. hier eben federführend mit ist. Und das können wir eben auch bei digitalen Anwendungen sein. Nur hier geht es eben, Gesundheitsversorgung ist eben nicht, nicht der Wühltisch.
0: Also ich finde es auch manchmal ganz interessant. Ich glaube, das gibt es ja auch in vielen anderen Bereichen. Wir sind natürlich in Deutschland auch in dem gesetzlich versicherten Bereich ist auch einfach nicht gewohnt, für medizinische Leistungen Geld zu bezahlen. Und wenn, dann tun wir es eher so widerwillig. Ne? Also wir geben zwar für einen starbucks Spezialkaffee irgendwie sechs Euro aus, aber die Zuzahlung zu einer Krankengymnastik ist dann ne, äh, manchmal auch irgendwie schon so ein bisschen... Überwindung Beziehungsweise denkt man auch, warum ist das nicht abgedeckt über meine Krankenkasse? Siehst du das auch so, dass Patienten auch so ein bisschen mehr Verantwortung und vielleicht auch mehr Beitrag leisten müssten für eine zukünftige gute
1: Versorgung im, im Gesundheitsbereich? Also die, die Frage ist sicherlich ganz einfach, mit, mit, mit Ja zu beantworten. Ja. Gleichzeitig, ich meine, un unsere Welt ist einfach... Ja, plural, also wir leben in einer pluralistischen Welt. Also einerseits, viele ähm, Patienten sind deutlich besser informiert, ähm, kommen eben mit ihren klaren Vorstellungen und auch mit einer guten Aussagekraft zum Arzt. Andere sind das eben weniger, ähm, haben vielleicht auch da Probleme, sich, äh, sich die ganzen Möglichkeiten äh, oder Zugang zu, zu den Möglichkeiten auch im gesetzlichen System zu finden. Das ist ein unglaublicher Balanceakt, eben da noch ein... Ähm, also ein, ein gemeinschaftlich finanziertes System mhm. reinzubringen. Und ich denke, unsere zentrale Aufgabe als Hersteller ist ganz klar, die Ärzte abzuholen.
0: Wie, wie macht ihr das? Also das ist ja irgendwie auch eine Frage, die ich schon zehnmal gestellt habe. Ich habe zehn unterschiedliche Antworten bekommen. Wie kriegt man jetzt auch die Ärzte und Leistungserbringer erstmal so weit informiert, dass sie auch in der Lage sind, die Gas zu verschreiben? Also dafür müssen sie erstmal kennen und dann auch noch verstehen, was sie können. Mhm.
1: Also, erstmal, also wir sehen, also wir wissen, dass der DIGA Launch ähm, und der Start jetzt mit der Einbindung der Ärzte steht und fällt. Ähm, es sind verschiedene Komponenten, die wir da reinbringen. Das eine ist, Ärzte informieren, dass wir irgendwie eine Fortbildung machen können und die auch entsprechend als Fortbildung für, für Ärzte ähm, Anerkannt also, ist. Mhm. Ja, absolut. Diese, äh, das ist eine Hausaufgabe, an der wir dran sind. Nummer zwei, ganz klar, die, die ganzen ähm, Verbände, egal ob wir eine KBV, eine Ärztekammer, einen Hartmannbund, äh, die, die Vereinigung der jungen Ärzte, die super engagiert sind, ähm, äh, dass wir die entsprechend alle mit einbinden. Mhm. Ähm, dritter Punkt, Aktuell ist ja per Gesetz eigentlich so nicht, nicht vorgesehen, dass der Arzt die, die Ergebnisse erhält. Also Muster 16 wird ausgestellt, mhm. ähm, dann kann der Patient sich die DIGA freischalten und geht. Mhm. Ähm, das ist auch vom Prozess eigentlich der gleiche Prozess. Der ähm, Patient bekommt äh, eine Tablette verschrieben mhm. und dann schluckt er sie zu Hause runter.
0: Und wenn alles gut geht, meldet er sich nicht wieder, also, genau. weil er wieder gesund ist.
1: Genau, und ein Arzt kann sich natürlich auch die Zusammensetzung einer, ähm, eines pharmazeutischen Produkts anschauen und dann kann er sich ungefähr vorstellen, was beim Patienten passiert, hoffentlich, oder ob es Nebenwirkungen gibt. Und das ist ein eingespielter Prozess. Und allen klar, nur bei einer, bei einer digitalen Gesundheitsanwendung ist das sicherlich nicht so klar. Viele, Oh Gott, was passiert da? Was macht der Patient damit? Bin ich dafür haftbar? Wie genau muss ich eigentlich wissen, wie diese DIGA wird? Mich interessieren die Evidenzen? Oder wie viel muss ich eigentlich in die, mich in die Evidenzen einlesen? Das sind, glaube ich, unglaublich viele Fragestellungen, wo man einen Arzt erstmal wo wir eine Informationspflicht haben, dem Arzt das auch alles mitzubringen. Du
0: meinst jetzt die Hersteller.
1: Genau, wir als Hersteller. Und ähm, wir, haben, wir, wir stimmen auch gerade ein, ein mögliches Template ab, wie wir, also wie die Ärzte auch ähm, die, die Ergebnisse erhalten. Also es ist ja auch
0: vorgesehen im Diga-Katalog, dass es eine, Pati eine Beschreibung der Wirkung einer App für Patienten geben muss und eine Beschreibung für Leistungserbringer oder Ärzte, sagen, nennen wir sie mal Ärzte. Da muss ja eigentlich auch schon genug drinstehen, dass der Arzt sich wohlfühlt, diese App auch zu verschreiben und vielleicht auch dem Patienten die Information dann so weitergeben kann, dass er sie auch versteht.
1: Ehrlich gesagt, mir persönlich, auch als Hersteller, reicht das nicht, nee. denn wir können doch so viel mehr. Wir sind ja nicht die Tablette, die runtergeschluckt mhm. wird und dann ist es eine Blackbox, was da im Körper passiert. Und dann hat, kann man höchstens auf die, auf die Studien referenzieren, ähm, die, die davor in der Forschung passiert sind. Wir haben ja die Möglichkeiten, ähm, die Ergebnisse unserer Anwendung zur Verfügung zu stellen mhm. und damit uns auch wirklich in der Versorgung zu integrieren. Und diesen gemeinsamen Weg, diesen Schulterschluss mit den Ärzten suchen wir eben und da wollen wir auch hin. Wir wollen die Ärzte explizit einbinden.
0: Sehr gut. Das ist nochmal ein anderer Aspekt in der Ärzteansprache, den ich auch total vielversprechend finde. Ich habe nochmal eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, sonst korrigiere mich gern. Ist es richtig, dass ich mir als Patient eine App ohne ärztliche Verordnung von meiner Krankenkasse genehmigen lassen kann, wenn sie denn eine DIGA ist? Also das ist jetzt Voraussetzung.
1: Ja. Das müsste doch, glaube ich, ja, das müsste Paragraf 68b mhm. sein, dass man das auch über die über die Krankenkasse machen kann, ja.
0: Das heißt also, wenn der Patient auch einfach informiert ist oder auch einen Bericht liest über eine App, die er wo er denkt, die ist vielversprechend, könnte er auch selber quasi dafür sorgen, dass er sie benutzt und sie sich dann von der Krankenkasse erstatten lassen, ohne dass der Arzt davon Kenntnis haben muss. Mhm. Ah ja, so gut. Das ist ja vielleicht auch nochmal ein Mechanismus, der bei der Marktdurchdringung auch unterstützt, ne? also die Patienten auch abzuholen und zu informieren. Mhm. Welche App lässt, lässt du dir denn als erstes verschreiben, wenn es soweit ist?
1: Um, um, welche App? Um, also ich bin total gespannt, was, was die allererste App wird. Und dann ja, ich auch. Und dann werde ich schauen, ob ich da dran komme. Ja, ja.
0: Also das, ich glaube, da sind wir alle ganz gespannt. Das wird natürlich auch mit großem Medienecho wahrscheinlich ähm, begleitet werden, die Ersten.
1: Nee, also wir sind also allein schon im, im Team ähm, testen wir eigentlich, glaube ich, regelmäßig Apps am, am Markt. Also mhm. ich bin ein, ein Riesenfan von, von Ada, was auch die, die Benutzerführung, das Design anbelangt. Und ähm, da gibt es also... Mein Ziel ist es immer auch, auch im Team, dass wir wirklich auch, auch Apps testen und uns anschauen, um wirklich immer so an, selber auch an der Speerspitze sein zu können. Und ich bin sehr gespannt, die allererste Liga auch selbst mir verschreiben zu lassen und auszuprobieren.
0: Mhm. Gehen wir doch noch mal auf dich in deiner zweiten Rolle. Also du bist ja Vorständin des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung. Aber du bist ja selber auch Gründerin und CEO eines digitalen Gesundheitsunternehmens, Lindera. Kannst du da noch mal ein bisschen was sagen, was genau Lindera macht? Also ich habe das so verstanden, ihr seid schon in der Pflege angesiedelt oder greift das eigentlich zu kurz?
1: Also wir fühlen uns so ein bisschen so wie Amazon. Amazon hat ähm, mit, äh, mit Büchern angefangen, mhm. ähm, ist dann ein riesiger Marktplatz geworden und äh, vermietet jetzt Serverkapazitäten. Ja, wir haben sehr spitz in der Pflege angefangen. Wir lösen das Thema systematisch Stürze. Unsere Vision ist, dass wir wirklich bei allen Menschen in allen Altersklassen das Thema Mobilität an die Grenzen bringen wollen. Mhm. Wir wollen Mobilität im Alltag erhalten und zwar für jeden individuell und das bedeutet eben, Stürze verhindern. Das machen wir eben über unsere Bewegungsanalysen.
0: Wie stelle ich mir das vor? Hat man dann so ein Gerät bei sich oder ist das ein Chip, der irgendwie den man trägt oder der implantiert ist oder geht das über die Mobilfunkgeräte?
1: Das geht ganz einfach. Also die Anwendung ist total mhm. einfach. Video aufnehmen und dann noch in der App ein paar Fragen beantworten. Mhm. Aus dem Gangbild alleine können wir eben nicht sehen, ob, ob jemand schwindelig ist oder mehr als fünf Medikamente nimmt. Mhm. Das, wo wir eben, also die Erlösung ist patentiert, also das mhm. diagnosisch unterstützende Verfahren. Wir sind die einzigen, die weltweit, die aus, diesem, aus dieser einfachen Kamera medizinisch validierte Messwerte haben, die den Goldstandard schlagen. Also die das beste sensorbasierte System mhm. äh, schlagen, den wow. ist, äh, nennt sich Geldweiteppich. -Right mhm. ähm, das heißt, die, dieses System kostet allein der Anschaffung ähm, so 40.000, 50 50.000 Euro ähm, plus Räumlichkeiten, plus Fachpersonal und plötzlich können wir es demokratisieren, also mit mhm. unserer KI, kann die Analyse an jedem Ort äh, gemacht werden. Also wir sind mit der größten Kasse in Brasilien live, ähm, genauso wie in, in, in Güstrow oder in einem Pflegeheim in, in Kalf. Äh, das kann im häuslichen Setting, im Krankenhaus, in der Pflege, ähm, da, da gibt es eben keine sektorialen Grenzen mehr.
0: Mhm. Ich stelle jetzt noch mal so eine Verständnisfrage, ähm, auch für die Zuhörer. Also das heißt, eine KI analysiert das Gangbild eines älteren Menschen und mit der Anamnese zusammen wird dann was erstellt?
1: Also wenn wir uns mal das ganz klassische geriatrische Assessment anschauen, mhm. würde ein Arzt... Also ein geriatrisches Assessment zur Sturzprävention würde ein Arzt, einen Patienten bitten, sich auf dem Stuhl hinzusetzen, vom Stuhl mhm. aufzustehen, ein paar Schritte zu gehen, eine definierte Einheit an Metern, sich wieder hinsetzen und dann würde er noch weitere Fragen stellen, eben zum Wohnumfeld, zum Befinden, zu den Vorerkrankungen und und und. Führende Orthopäden und Pflegekräfte haben uns und auch Therapeuten gesagt, Minimum 45 Minuten dauert dieser mhm. ganze Prozess. Okay. Und wir haben. Dies eigentlich über, also über das Smartphone abgedeckt. Also Video aufnehmen ähm, dauert bei uns vielleicht jetzt 20 Sekunden, bei den Senioren dauert der Gang 30, 40 Sekunden, egal ob mit Rollator, mit Gehstock. Anhand dessen können wir alle entscheidenden medizinisch relevanten Parameter auslesen. Ähm, in der Geriatrie, Schritthöhe, Schrittlänge, Schrittgeschwindigkeit, wie ist die Rumpfbeugung, ist das Gangbild symmetrisch, ähm, gibt es eine Neigung zu einer Seite, ähm, all, all diese Sachen. Und anhand dessen genau die Risikofaktoren beschreiben. Also anschließend werden eben noch ein paar Fragen in der App beantwortet. Wir können dann die Risikofaktoren individuell beschreiben und eine individuelle Maßnahmenplanung machen. Und für die Altenpflege auch konkrete Anleitungen geben, also in Gruppeninterventionen die Patienten überführen, sodass die auch nach Anleitung umgesetzt werden können. Ah, okay. Und ähm, gibt es da auch schon Evidenznachweise? Yes, also wir haben ähm, also verschiedene Publikationen auch in ja renommierten Journals mit entsprechenden also Impact Faktor äh, an, an die fünf ausgegeben. Ähm, also wir haben unsere Messpräzision ähm, äh, eingereicht, also eben gegenüber dem äh, die Validierung gegenüber dem gateway -Right teppich Wir haben die Sensitivität, Spezifität nachgewiesen. Ähm, wir haben über 25 Einrichtungen hinweg gezeigt, wie wir das Sturzrisiko ähm, um um 11 Prozent ähm, senken. Also in diesen ganz verschiedenen Dimensionen ähm, mhm. haben wir eben die die Evidenzen, äh, vor allen Dingen auch gemeinsam mit der Charité mit der Forschungsgruppe Geriatrie generiert und sind jetzt auch sowohl mit der Charité als auch mit weiteren Universitäten da in verschiedenen Forschungsprojekten.
0: Dann steht ja eurer Genehmigung als DIGA nicht mehr viel im Weg, oder?
1: Also das Runde muss weiterhin durch das Eckige. Das ist natürlich auch für uns eine, eine, eine Herausforderung. Und faktisch stehen wir jetzt ganz, ganz kurz vor der Einreichung unseres Antrags. Ja, da bin ich sehr
0: gespannt. Du bist ja auch sehr mit der Materie vertraut. Jetzt antizipieren wir mal, ihr bekommt die Genehmigung. Was ändert sich dann in deinem Unternehmen? Also ist es einfacher dann zu monetarisieren? Müsst, müsst ihr euch anders aufstellen? Also bislang habt ihr ja wahrscheinlich nur über Selektivverträge oder ähnliches monetarisiert. Also was ändert sich, wenn ihr dann im, also offiziell eine DIGA seid? Auch für dich als Unternehmerin?
1: Ja, also Regelversorgung ist, also es ist erstmal eine Verlässlichkeit und, ähm, und, und eine wirklich Planbarkeit.
0: Ist ja wahrscheinlich auch schon mal ein gutes Gefühl, dass man weiß, man kann in Zukunft auch das Businessmodell stabil halten.
1: Absolut. Und ich meine, unser ganz klares Ziel ist es: Wir wollen die zentrale Datenbank aufbauen um die Probleme ähm, multimorbider und gerade auch älterer Menschen mhm. zu lösen. Mhm. Und das funktioniert halt nicht, wenn wir über eine Kasse und, und einen kleinen Teil von Versicherten sprechen. Mhm. Ähm, da geht es auch nicht darum, dass äh, die eine Kasse im, im Wettbewerb zu der anderen ist und äh, man irgendwelche Exklusivverträge schließt, mhm. sondern es geht wirklich darum, die führende Datenbank mhm. aufzubauen, um diese das Probleme zu lösen. Das heißt, ihr braucht darum, auch
0: wirklich die Masse. Also wir yeah. müssen so viele Deutsche wie möglich teilnehmen yes. oder überhaupt Menschen auf der ganzen Welt dann ja theoretisch yes. ist das ja global einsetzbar euer Produkt
1: absolut und ähm, wir wollen dann wirklich im nächsten Schritt wie können wir das Leben mit mit MS deutlich verbessern Mobilität ah. ist einfach der rote Faden Parkinson ah. <lacht> wie kann man damit leben mhm. äh, dann wie kann man äh, eine Zweitmeinung vor Hüft oder Knieoperation mhm. ja wissen, das ist glaube ich auch
0: ähm, sehr sehr hilfreich auch für viele Patienten die sich fragen, ob sie das wirklich brauchen. Also dann wäre das für mich auch beruhigend, wenn man vielleicht auch mit einem anderen Arzt nochmal ähm, eine Zweitmeinung einnimmt und die die Gangbilder einfach vergleichen. Ne? Also ist es wirklich schon so weit, muss man operiert werden.
1: Ja, also diese Möglichkeiten haben wir, wenn wir uns eben digitale Gesundheitsversorgung in Deutschland gesellschaftlich zutrauen.
0: Oh, das sagst du jetzt so, ähm Willst du da noch ein bisschen mehr zu erzählen? Also was meinst du mit, wenn wir uns das zutrauen?
1: Also wir müssen eben alle Parteien mitnehmen. Der liga wird sicherlich kein Selbstläufer werden. Mhm. Und da ist, denke ich, eine Mammutaufgabe für uns als, als junge Branche, für das engagierte Gesundheitsministerium, für alle Krankenkassen gemeinsam, dass wir es eben gemeinsam schaffen.
0: Für den Herrn Spahn wahrscheinlich auch. Ne? Also da wird er wahrscheinlich auch dran gemessen werden.
1: Uh, yes, hoffentlich. Mhm. Und ich ähm, glaube, da stehen aktuell ziemlich gute Köpfe bereit, mhm. die auch ähm, ja, als, als junge deutsche Unternehmen auch wirklich hier den, den Standard setzen wollen. So grundsätzlich die Arbeit von Jens Spahn,
0: also wie beurteilst du die? Also ich habe mich auf eurer Website vom Verband mal ein bisschen umgeschaut, da gibt es ja auch tolle Fotostrecken, äh, manchmal ist man schon fast in Siegerpose und manche Podiumsfotos sind auch mit sehr nachdenklichen Gesichtern gespickt. Wie beurteilt ihr denn als Verband die Arbeit von Jens Spahn? Gibt es da noch so ein, zwei Sachen, die du ihm vielleicht jetzt mitgeben möchtest?
1: Wir freuen uns auf den, auf den Liga Launch mit ihm. Mhm. Ähm, wir sind gespannt, äh, welche App er als erstes verschrieben bekommt. <lacht> für uns ist ähm, das digitale Versorgungsgesetz der Anfang. Die Tür steht jetzt ein Spalt auf ähm, und sehen uns eben als unsere Pflicht, gemeinsam alle mit an, an Bord zu nehmen, dass wir das eben auch Schritt für Schritt weiterentwickeln
0: Klasse. Das war schon fast ein super Schlusswort, aber ähm, ich habe trotzdem noch eine Frage, die wir, glaube ich, in Pandemiezeiten auch ähm, noch stellen können. Wir haben ja erlebt, dass das deutsche Gesundheitssystem tatsächlich ja sich auch bewährt hat und ähm, mit Fug und Recht behaupten kann, dass es wohl eines der besten der Welt ist. Und wir haben aber auch erlebt, dass Corona digitale Gesundheitsservices auch die Tür geöffnet hat, also wenn ich jetzt so an Videosprechstunde und ähnliches denke. Meinst du, dass es jetzt, also dass es tatsächlich auch so eine Art Katalysatoreffekt gibt, dass es jetzt schneller geht mit gewissen Entwicklungen oder ist das nur der Schreck gewesen und jetzt wird es wieder genauso langsam weitergehen wie schon in den letzten zehn Jahren?
1: Oh, also ich bin nicht diejenige, die gerne in die schwarze Kugel guckt und, ähm, mhm. und sinniert. Es werden unglaublich viele kleine Schritte sein ähm, und ich merke, alle Hersteller sind da gerade, also haben schon viele Jahre da unglaublich viel gemacht, sich viele blaue schrecke und Schwielen geholt und wir, also ich glaube, wer im Gesundheitsbereich gründet, der hat nicht nur eine Macke, sondern sicherlich auch irgendwo ein, ein, ein soziales Herz, da in diesem durchaus schwierigen regulierten Markt am, am Ball zu bleiben und ich glaube, wir werden alle mit, mit Herzblut so lange äh, kämpfen, bis wir da angekommen sind, dass es eben eine, eine dritte Säule der Versorgung wird.
0: Mhm. Super. Ja, vielen Dank, Diana, für deine Zeit und auch die Einschätzung in dieser in dieser Phase, wo wir gerade so die ersten DIGAs auf Rezept ähm, oder Apps auf Rezept erwarten. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, studiert die Medien, weil ähm, in den nächsten Wochen werden wir es wissen. Wahrscheinlich präsentiert von Jens Spahn persönlich die erste App auf Rezept. Und äh, ja, ich danke dir ganz herzlich. Herzliche Grüße nach Berlin und weiterhin viel Erfolg, insbesondere auch, mit mit deinem eigenen Unternehmen Lindera in dem Prozess äh, in den DIGA-Katalog zu kommen. Ja, vielen Dank. Super. Okay, dann vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Feierabend. Bis dann!